0: Deus obrigada Pai Pode tocar um pouquinho mais alto por favor Obrigada Senhor, tua presença é real Obrigada pela liberdade que temos no Senhor Obrigada porque o teu Espírito Santo se move em nós e através de nós Obrigada porque a nossa expectativa nessa noite de sair dos nossos lares É receber uma porção vinda diretamente do Senhor Não algo que eu, mulher Tenha para dizer mais algo vindo do Teu Espírito Santo. Por isso me esvazio, a nada que sou. Eu me reduzo, Deus, para que o Senhor venha me encher. Eu quero pedir Deus Espírito de sabedoria, de revelação, Deus que a palavra seja eficaz, seja viva, poderosa. Que ela seja ungida, para que ela cumpra os desígnios do Senhor, Deus. Por isso, dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, movimenta o mundo espiritual, sela, até do chão, paredes. dá ordem aos seus anjos, anjos ministradores, anjos de adoração, anjos de quebrantamento, quantos forem necessários. Que as pessoas em seus lares sejam visitadas, que nós possamos ser visitados, que os céus estejam abertos, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Senhor é o único, é o único digno de louvor, glória e honra neste local, mas nós clamamos nessa noite, olha para nós através da cruz, nós estamos sedentes, nós estamos carentes, nós precisamos Deus, do Teu toque, do Teu direcionamento, de uma palavra rema e eficaz, por isso cumpre os Teus desígnios, Deus, eu oro na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fiel, poderoso, justo cumpra os teus planos e fala com a gente com cada um de nós em individual, no secreto aquilo que só nós e o Senhor sabemos nós oramos desde já porque o Senhor está aqui se movendo aqui por amor de nós e através de nós em nome de Jesus se você crê diga amém e amém aleluia, obrigada Jesus louvado seja o teu nome Deus é fiel, Deus é bom Deus é poderoso Gente, é tão estranho ver essa igreja assim, é muito esquisito, mas glória a Deus que voltamos, né? O tema dessa mensagem hoje é, o que é já foi e o que será também? E essa palavra está em Eclesiastes 3, versículo sim, 15, Eclesiastes 3, 15, e esse texto, não sei para você, mas para mim ele é muito, foi muito intrigante, eu li, eu falei, como assim, o que já foi o que é já foi, o que vai ser também já foi, porque muitas vezes nós ficamos meio confuso acerca do, do nosso tempo do tempo, né cromos, do tempo da terra e do tempo de Deus também, amei essa arte de hoje, foi uma bênção Fábio glória a Deus, comunicação essa passagem, ela chamou muito a minha atenção e na verdade eu fiquei lendo e relendo algumas vezes, parecia não fazer muito sentido ela falar de coisas futuras e de coisas passadas como se já tivessem acontecido, ou seja, o passado já foi e o presente também já foi. Não é estranho? Não parece não fazer sentido? Porque a gente aprende na escola, né, eu estou estudando com meu filho, é, presente, passado e futuro. Então, é muito fácil ensinar ontem, hoje amanhã, presente, passado e futuro, né? E, para trazer isso para o mundo espiritual, às vezes parece não fazer sentido, Gênesis 1, versículo 1 diz assim, no princípio Deus criou céus e terra, eu vou trazer um pouquinho de base acerca de tempos para poder fundamentar essa palavra, a gente entende quando Deus diz, né? quando diz em Gênesis 1, criou Deus céus e terra, essa palavra céu e terra, elas não estão no sentido, entre aspas, normal da, da palavra céu e terra. Ele não estava dizendo o céu que nós conhecemos olhando para o alto e a terra que a gente pisa. Mas ela exprime uma mensagem primitiva dizendo terra, mundo físico e céus, e no plural mesmo, porque existem três céus e não é o tema hoje, mas uma hora a gente pode discorrer acerca disso, céus é mundo espiritual, então quando ele diz, criou Deus céus e terra, ele estava dizendo mundo físico e mundo espiritual, até aqui ok, mundo físico e mundo espiritual, como assim pastora? Só para exemplificar nas nossas mentes, não precisa abrir, segundo Reis 6,15, do versículo 15 até o 17, diz que Eliseu, ele ficou apavorado quando ele viu que o exército do rei da Síria Era muito grande, era muito poderoso E vinha para capturá-lo Então, Eliseu, ele orou E os seus olhos foram abertos Para o mundo espiritual E a palavra diz que ele viu cavalos de fogo A palavra diz que ele viu Carros de fogo, você está aí? Amém? Ele se sentiu opresso Ele se sentiu sozinho, mas Deus Permitiu que ele visse o mundo espiritual Prime... Isaías 6 Versículo 1 também diz acerca de Isaías que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a palavra diz que ele via os serafins os serafins são anjos de fogo ao redor do trono cantando santo, santo, santo. Então Isaías também teve uma liberação da, da, da sua visão para enxergar o mundo espiritual. Você está comigo? Em Efésios 1, versículo 3, fala que o apóstolo Paulo. Ele se refere ao mundo espiritual como regiões celestiais. E depois o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, no versículo 2, diz assim... Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu Ele estava dizendo dele mesmo Se no corpo ou fora do corpo, não sei Deus o sabe Eu sei que esse homem, ele estava falando dele, tá? Se no corpo ou fora do corpo, não sei Mas Deus sabe Foi arrebatado ao paraíso E ouviu coisas indizíveis Coisas que o homem nem é permitido falar Ele está se... Ele está ele tá se referindo ao mundo espiritual, ele está falando, olha, eu não sei se eu saí do meu corpo, eu não sei o que aconteceu, mas eu, eu vi coisas que nem me são permitidas de falar, a falar, o apóstolo Paulo teve uma visão, uma percepção do mundo espiritual, amém? Já Jesus, quando ele se refere ao mundo espiritual, ele fala, o reino de Deus, o reino dos céus, então... Muitas pessoas, talvez até aqui na igreja ou você que está conectado conosco, assistindo pelo Instagram, pelo Facebook Já tiveram um entendimento, um relacionamento, um discernimento acerca do mundo espiritual Muitas pessoas veem anjos, muitas pessoas veem demônios O mundo espiritual é realidade, isso é um fato, amém? Tá isso não é nenhum tipo de especulação, isso é um fato Mas é uma realidade... Que nós não conhecemos da mesma forma como o mundo físico. Amém ou não amém? O mundo físico a gente toca, a gente sente, a gente vê, a gente contempla. Já o mundo espiritual, ele tem os seus mistérios, ele tem os seus segredos. E muitos ainda não creem no mundo espiritual, né? Eu tive uma experiência essa semana, eu estava fazendo minha unha. E eu estou evangelizando minha manicure, não sei se ela está assistindo. Tomara que sim, Ana Paula, linda, querida. E ela vai sempre na minha casa... E aí, eu tava, né, fazendo a unha e com as crianças lá, né? Criança, home office, homeschool e tudo mais, vocês sabem como é, né? E eles estavam no fogo lá, os dois, daqui a pouco começaram a brigar. E aí, eu, eu falei, olha vocês, não sei o quê. E brava com eles, né? Não podia nem fazer a unha em paz. E aí, sabe quando o teu domínio próprio começa a entrar em erupção? E aí, daqui a pouco, vem uma mosca e fica ao redor da minha cabeça. Gente, eu odeio mosca. Aí eu falei, Satanás! A menina tomou um susto. Ela nunca te vi falar palavrão. Eu falei, mas isso não é um palavrão. Eu falei, Satanás, Satanás é o apelido da mosca. Eu falei que eu odeio mosca, né? Eu falei, acho que a mosca tem apelido de Satanás. E ela falou, nunca te vi falar um palavrão. Se benzeu, bateu três vezes na boca, eu falei, não, não, Ó, daí Eu tive que fazer essa explanação que eu estou fazendo para nós aqui agora, né? Anjos e demônios existem. Né? Da mesma forma que existe Deus, existe diabo, existe Satanás Satanás, a palavra quer dizer adversário, você está aí? Amém? Então, é, algumas pessoas nem falam esse nome, porque, por vários motivos Porque cresceram, aprenderam assim, enfim Mas ah, algumas pessoas já falaram para mim, eu nem acredito em diabo né? Eu falei, você pode não acreditar, mas ele acredita em você né, o meu, eu acreditar ou não, não muda o fato, não muda a realidade, quem está comigo fala amém. E eu já tive algumas experiências com o mundo espiritual e eu posso afirmar que o mundo espiritual é real, é real. Ah. Eu já vivi muitas coisas, eu gostaria de explanar. eu já falei isso numa, numa reunião de intercessão, num treinamento de intercessão aqui uma vez... Mas eu já vi gente vomitar cabelo, já vi gente deslizar no chão igual cobra, já vi projeção astral, já tive, já senti cheiro, tive sonhos, visões, visitações dentro de casa. Deus, que loucura o mundo espiritual. O mundo espiritual existe, ele é real e eu te afirmo isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as leis do mundo espiritual. Você está aí? Amém? Para a gente voltar para o texto principal que é Eclesiastes 3,15. Então... Existem algumas leis no mundo espiritual, e essas leis são diferentes do mundo espiritual e do mundo físico, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar e espaço, essa é uma lei da, da, da física, né? uma lei de Newton, é isso? É uma lei fi... não? Ah, depois você me lembra então, Tá de máscara, eu não consegui entender o que você está falando. É, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, essa é uma lei que cabe ao mundo físico, no mundo espiritual, dois corpos ocupam o mesmo espaço. Sim sí ou não? Amém? Então por isso que a gente fala de cavalo, aparelho Isso existe, né? vai lá na Umbanda vai, Você vai ver lá um corpo entrando no outro E aquilo é real, aquilo é fato Aquilo não é ilusão de ótica Aquilo é muito espiritual, amém? Marcos 12, versículo 25 Fala sobre casamento Que é uma lei do mundo físico Que a gente vai casar Só que Marcos 12, 25 Fala que após a ressurreição Nós não nos daremos em casamento E nós seremos como os anjos Ou seja, a lei no mundo espiritual é diferente né? Então se você pensa em casar, casa aqui, porque no céu não vai ter casamento, amém ou não? Amém? Mas eu quero focar no tempo, diga tempo. 2 Pedro 3, versículo 8 diz exatamente assim. Amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor, vou repetir, um dia para o Senhor é como mil anos... E mil anos como um dia Lucas 23, versículo 43 Fala assim, disse-lhe Jesus Em verdade te digo que hoje Estará comigo no paraíso Ele estava falando para o ladrão na cruz Mas já foi inaugurado o céu Ele já está no paraíso Ele está dormindo, que história é essa? Que tempo é esse? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 Diz assim porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor arrebatados, estar com Ele nas nuvens, né? Então, o Senhor diz que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, amém? Por isso, família, igreja, o, o mundo espiritual, ele está fora do tempo que eu, que eu e você conhecemos, fora do tempo cronos, do tempo do relógio, do tempo cronológico, Eclesiastes 3,15 o que é já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou, todos nós prestaremos conta de tudo, do nosso tempo, de como usamos e do que temos feito com Ele, o tempo que nós conhecemos é, como eu já disse, presente, passado e futuro, eu estava estudando hoje à tarde um comentário de John Wesley, sobre Eclesiastes 3,15, que expressa, presta atenção nisso, que as coisas passadas, as coisas presentes, e as coisas futuras, elas são estabelecidas por uma ordem constante, ou seja, por uma regra, por uma lei, por uma determinação ininterrupta, por uma determinação continuada, por uma determinação sucessiva em todas as partes, em todas as eras e em todo o universo, e de acordo com Wesley, há um retorno contínuo do movimento dos corpos celestiais, presta atenção no que eu estou te dizendo, a gente sabe que tem primavera, verão, outono e inverno, primavera, verão, outono, certo? Você está comigo? Há uma repetição dos tempos, quem está aí diz amém. Há uma repetição dos tempos, é uma repetição contínua, é um círculo de um movimento de corpos celestiais A lua gira, a terra gira, isso tudo é uma dança sincronizada feita por Deus, vocês estão comigo? Então, conforme as estações do ano, conforme as gerações passam, as gerações de homens, as gerações de, an de, a de, a de animais passam tudo ocorre sempre da mesma forma e do mesmo padrão. E esse pensamento também é complementado por Ray Stedman, que é outro estudioso da Bíblia, que diz que há uma repetição das mesmas lições para todos os seres humanos. Então eu vou repetir. Há uma repetição das mesmas lições para todos os seres humanos. Vou repetir de novo. Há uma repetição das mesmas lições para todos os seres humanos por isso que na segunda parte do versículo fala assim, Deus requer de volta aquilo que já passou, ou seja Deus faz o que já passou retornar isso implica em darmos conta daquilo que nós estamos fazendo, vocês estão comigo? Romanos 14, versículo 12 fala, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus é importante pensar que se o movimento de todas as coisas é cíclico, repete comigo, cíclico, isso inclui também os nossos erros que muitas vezes são cíclicos, fala comigo, cíclicos. E que a gente vai ter muitas vezes os mesmos tipos de colheita, porque os nossos problemas são cíclicos. E se nós colhemos aquilo que nós plantamos, esse ciclo, essa roda, ela vai continuar girando até que a gente possa produzir frutos de qualidade, frutos que possam ser colhidos. Você está comigo? Amém? E supõe-se então, todavia contudo, dentro disso que eu estou te falando aqui... Que ninguém deseja ficar errando a vida toda, sim ou não? Amém? Então, esse é um grande desafio da vida, esse é o grande desafio para mim e esse é o grande desafio para você. É um desafio de que a nossa consciência precisa ter muito claro em mente, a gente precisa ter um empenho o empenho, quem tem sou eu e você, amém? A gente precisa ter um empenho de viver de um modo, de uma forma, de uma maneira Que não repitamos os mesmos erros Errar, tudo bem, é permitido errar Só Deus, e Deus conta com os nossos erros, amém? Mas cair no mesmo erro Vai fazer com que a gente volte o ciclo Volte para outra estação Você está comigo? Então, se a gente vai passar por testes, porque a palavra diz que seremos provados para sermos aprovados, sim ou não? Pra, quem, quem estuda ou estudou aqui? Todo mundo, né? Como a gente passa de ano fazendo? Prova. Se repete, o que, que faz? Faz de novo. E se repete? Faz de novo. Se a gente vai passar por testes nessa vida, que a gente busque aprovação em todos os, os testes, em todos os momentos, de modo que a nossa estada nessa terra não seja vã. Então, primeira coisa que eu quero trazer de despertamento para você nessa noite é pensar eternidade. Pensar efemeridade da eternidade pense que a eternidade é algo breve é que esse tempo que nós estamos passando aqui na terra é algo breve comparado com a eternidade fomos criados para sermos seres eternos a única coisa que é eterna é a palavra de Deus e a alma do homem você está comigo? Nós somos eternos Deus nos criou para sermos eternos Por isso que quando nós perdemos um ente querido A gente sofre tanto É uma dor que você fala Meu Deus, eu não... a gente não foi programado para perder pessoas Nós não fomos programados para ver Mãe, pai, filho, amigos morrendo Dói muito Porque nós fomos criados para eternidade Posso ouvir um amém? Agora, quando a gente entende Essa eternidade A gente entende que a gente não está nessa terra por acaso A gente entende que Deus não errou Deus não errou, você não nasceu no lugar errado, você não nasceu no tempo errado, você não nasceu na família errada, Deus não erra, Deus sabe o que faz, posso ouvir um amém? E aí, quando, quando você fala, Deus sabe o que faz, eu quero remeter essa pergunta para você, Deus sabe o que faz, e você? Sabe o que faz? Responde aí para você mesmo, talvez eu e você muitas vezes temos tido a sensação de estar passando tudo de novo pela mesma coisa que já passamos um dia quem se identifica comigo? às vezes eu falo, já passei por isso essa prova de novo, porque não é o passar por provas mas é a resposta que daremos às provas é como vamos passar, no mundo teremos aflições mas que resposta eu vou dar para aquela aflição, eu vou passar ou vou reprovar? Eu vou ser aprovada, vou ser reprovada Eu vou ter que passar de novo por aquela prova Sabe o que é intrigante para mim, família? O deserto no Sinai Eu quero te fazer pensar em Êxodo Sinai, Sinai, tudo bem? O deserto, Moisés, Mar Vermelho, povo hebreu Amém? Então... O deserto no Sinai, ele ocupa uma península de 200 quilômetros de largura, 200 quilômetros de largura. A estrada que liga o norte do Egito até a Palestina, pode ser percorrida em duas horas de carro, a 100 quilômetros por hora. Hoje eu estou bem na física mesmo, né? Então, Deus, com aquele povo, 40 anos, vocês tem noção do que é 40 anos? Não é nem a idade de muitos aqui. 40 anos É como se eu tivesse 5 anos Menos 40 Então, é como É como se Deus Estivesse realizando Ou melhor, como não, Deus estava realizando No meio dos israelitas Muitos sinais, muitos milagres Ele tirou o povo Chamado de escravo, 400 anos Escravo no Egito E ele tirou o povo do Egito você acha que Deus, quero te fazer pensar Tem realizado sinais miraculosos na minha e na sua vida E talvez a gente não tenha conseguido perceber Talvez a gente só tenha tido murmurações para apresentar para Ele Reclamações acerca de ciclano, de beltrano, de, de, de fulano A gente vai prestar conta para Deus da nossa vida Não do que o outro fez ou do que o outro desejou Deus, ele abriu o mar vermelho, para que eles pudessem atravessar, isso está lá em Êxodo 14. E os egípcios não os alcançaram, inclusive essa atitude de fé, está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:29. 29. Deus, ele fez cair, enquanto eles estavam ali no deserto, passando pela prova, caiu o pão do céu, tinha maná. Quantos de nós estamos passando por um deserto? Quantos de nós estamos talvez dentro desse ciclo de 40 anos? Talvez seja o teu primeiro ano no deserto, talvez seja o seu 39º ano, eu não sei. Mas Deus provavelmente tem derramado maná, tem te dado a provisão. Deus fez, números 20, versículo 11, fala que o povo não tinha o que beber, das rochas brotou água. Eu quero te fazer pensar acerca da tua vida. Muitas vezes a gente só enxerga as dificuldades e os problemas. Mas e a provisão e tudo aquilo que Deus tem feito? Sabe o que Deus fez com o povo do Egito? Ele fez um vento soprar e trazer cordornices do mar para o povo. Porque eles estavam reclamando que eles queriam carne. Deus escuta até coisas frívolas talvez. Porque eles já tinham maná, eles já tinham água, eles queriam carne. Então vem a cordornice. Parece que a gente tem uma coisa e sempre quer algo mais somos insaciáveis Mesmo assim, esse povo, eles duvidaram do poder de Deus Havia uma promessa, olha, tem uma terra prometida Canaã, lá, mana leite e mel Mas eles não estavam acreditando Deixa eu te falar uma coisa Existem promessas para a tua vida Muitas promessas não duvide do poder de Deus para te conduzir à terra prometida que ele mesmo prometeu eu quero te falar outra coisa o tempo é dele nós não entendemos o tempo dele o que é, já foi e o que será, também já foi Deus estabeleceu o homem tendo como parâmetro a eternidade se os nossos olhos não olharem para a eternidade, a gente vai passar essa vida sem entender nada se tudo é cíclico Se tudo vai e volta A gente vai ter que dar conta de tudo E vai ficar voltando, voltando, voltando 40 anos Na mesma prova O que ainda você não viveu O que ainda você não viu O que ainda você não viveu E é promessa de Deus na sua vida Pode ter muito a ver com as lições que Ele quer Que eu e você venhamos aprender Pode ter muito a ver com caráter pode ter muito a ver com o fruto do Espírito pode ter muito a ver com o propósito dele se, se você estiver aí, diga amém então, comparando as nossas vidas com a eternidade a nossa passagem nesse mundo é no mínimo breve a gente não deve desperdiçar as nossas vidas com coisas que nos trarão prejuízos você está aí? não desperdice a sua vida, ela é preciosa Todos nós sabemos que os maiores danos na vida de uma pessoa são causados por vícios, alcoolismo, drogas, jogos, pornografia, consumismo, uma saúde debilitada, finanças mal administradas, relacionamentos degenerados relacionamentos que muitas vezes desarmonizam o seu convívio no seu lar, nos ambientes que você frequenta, seja trabalho seja lazer e até mesmo na igreja que Deus tem proposto para você, você está aí? diga amém, o que tem te causado atrasos no processo da travessia do deserto 200 quilômetros por que demora tanto? quantos de nós perguntamos por que demora tanto? Será que não tem nada a ver com as sementes que nós temos lançado? Tudo aquilo que eu semear, certamente eu colherei. Será que não tem nada a ver com as minhas e com as tuas escolhas? Muitas vezes passa pela cabeça de muitas pessoas com quem eu converso. Pastora, por que Deus não volta logo? Por que Deus não me leva logo? Por que tanta desgraça? Quem nunca se deu com perguntas como essa? Por que tanta tristeza? Por que tanta morte? Por que tanta miséria? 2 Pedro 3, versículo 9. Eu vou esperar o Marcelo colocar aqui. Diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a consideram tardia, senão que tem longaminidade por amor a vós, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham ao arrependimento, família, igreja, Deus é longâmeno, e por causa da longa minidade de Deus, Ele adia a hora da sua vinda, a gente sabe que nem todos se arrependerão, Lá em Apocalipse 16, eu não vou entrar hoje em escatologia, mas lá em Apocalipse 16, fala que para que haja conversão, Deus permite que Satanás reine por mil anos aqui, para trazer o arrependimento, e muitos ainda assim não se arrependem, muito pelo contrário, aumentam a maldade que há em seu coração a palavra diz que o mundo jaz no maligno, essa era é dominada por Satanás, o mundo jaz no maligno, eu e você precisamos ter um entendimento que nós não somos desse mundo, nós não somos desse mundo, nós andamos na contramão desse mundo, se nós não entendermos acerca de eternidade, quem nós somos, qual é o nosso propósito, nós estamos vagando pelo deserto 40 anos e passando por... Ciclos, ciclos e repetindo novamente os mesmos ciclos Deus, Ele usa os seus juízos Ele usa as suas disciplinas, para quê? Qual é o propósito? Nos conduzir ao arrependimento O propósito é que a gente venha conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero ser achada nele Muitas coisas que vocês têm passado E têm culpado a Deus Tem a ver com a sua própria semeadura é preciso buscar, presta atenção, é preciso buscar com urgência a remissão do tempo E agora eu vou entrar na parte final dessa mensagem Efésios 5, versículo 15 Como assim, pastora, buscar a remissão dos tempos? Portanto, veja prudentemente como andais Presta atenção, veja prudentemente, como. não como o vizinho anda, como andais Quem? Eu? Você! Veja prudentemente como andais Não como nécios, como tolos Mas como sábios Remindo o tempo Porque os dias são maus Como assim remir o tempo? Remir significa resgatar Remir significa salvar Então bora lá resgatar o tempo perdido Muitos de nós estamos perdendo tempo nessa vida Assim como Jesus nos remiu Assim como Jesus nos resgatou Jesus te resgatou? Me resgatou, pastor Então frutifique Então resplandeça a luz de Jesus através da, da sua vida A luz impera sobre as trevas Luz e trevas, essa é uma outra lei do, do mundo espiritual A luz impera sobre as trevas Ou é luz ou é trevas Posso ouvir um amém? Nesse versículo aparecem duas palavras aqui Bem parecidas mas também bem diferentes tempos e dias tempo no original é Kairos, Kairos significa tempo específico tempo da graça de Deus e dias é o cronos, é o relógio é aquele tempo que significa horas dias, você está aí? então remira o tempo Remir o tempo é remir o tempo Kairos. Remir o tempo é remir o tempo de Deus. Não o tempo cronológico. Sabe por quê? O relógio passou. Eu não posso mais voltar um minuto atrás. Passou, passou. O minuto que passou, eu já perdi. Eu, Juliana, limitada, humana, você não tem condição de remir o tempo cronológico, mas o tempo de Deus pode ser remido. O tempo de Deus pode ser remido. Nós podemos resgatar o plano de Deus para mim e para a sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode resgatar o plano de Deus para sua vida, remir o tempo é resgatar o plano cairós, o desenho de Deus, o projeto de Deus, existem pessoas aqui nessa noite que precisam de um resgate do tempo de Deus na, na sua vida é preciso viver a vontade de Deus é preciso viver o cairós os dias cronos, eles são maus ou seja são doentes, são ruins os dias de hoje causam danos mas essa é a nossa era maligna o príncipe deste mundo, o príncipe dessa era, tem um nome, o nome dele é Satanás, João 12, 31, é preciso aproveitar ao máximo as oportunidades de aprendizado, e principalmente de prática, de ensinamento, de Cristo, Ele é o nosso modelo, por isso você está aqui nessa noite, porque você quer práticas, você quer se parecer, você quer aprender acerca de Cristo, nós não podemos nos esquecer que somos eternos, que os principais e os mais importantes valores eles são espirituais sabe não é a tua carreira eu não estou pedindo para ninguém parar de estudar aqui muito pelo contrário né eu tenho seis empregos agora eu vou começar vou voltar né para para minha pós-graduação de psicanálise que eu fiz um ano e meio e faltou é, dez meses para eu concluir e eu vou voltar a estudar e eu tenho 45 anos não acha que o tempo passou na sua vida, não. Existem pessoas jovens aqui que já estão querendo encostar a chuteira, pendurar a chuteira. Deus tem muitas coisas ainda para fazer na sua vida. Bora trabalhar, bora buscar a vontade de Deus Mas deixa eu te falar O mais importante, Mateus 6,33 Busque o reino de Deus e a sua justiça Sem o reino, sem a base Sem os princípios, o reino Jesus chamou o reino de Deus de princípios espirituais Sem isso, nada É importante, é tudo efêmero É tudo vazio, nós não vamos levar Nada disso embora, os títulos ficam As conquistas Ficam Ninguém leva para o caixão nada a gente precisa deixar um legado A gente precisa Sempre se lembrar De que existe uma balança E todos nós seremos medidos Seremos pesados Deus vai pedir conta de tudo que nós passamos Afinal o futuro também já passou Sabe qual é o melhor de tudo isso? Nós lutamos, nós andamos Nós caminhamos do lado daquele que já venceu por isso, permaneça, não desanime, não esmoreça, porque é muito fácil. Permaneça alicerçado nele. Essa é uma palavra para te levar à reflexão nessa noite. Sabe aquela sensação que você tem de que você nunca passa de fase e de que você vive um ciclo repetitivo na sua vida? Sobre o. Reflita sobre o Cairó de Deus, a vontade de Deus, não a sua. A minha vontade não era Ribeirão Preto, eu vivo Cairós de Deus. Os meus planos era morar fora do país. Eu tenho tio em Nova York, eu tenho tio na Espanha, eu tenho tio em um monte de lugar, tenho parentes que eu poderia estar muito longe, fazendo muitas coisas. Mas Deus falou, é Ribeirão Preto. Você está onde Deus gostaria que você estivesse. Por isso não fique 40 anos por um trajeto que tem 200 quilômetros, você está aí, existem promessas, existem profecias, existem o, existe o tempo espiritual para a tua vida, as profecias que foram liberadas para você, sabe aquelas que você já recebeu tanto e fala, meu Deus, parece que eu nunca vai se cumprir, já ouvi muitas vezes, pastora ah, você vai gerar, você vai engravidar você vai casar, você vai ter família você vai, ter, você vai ser próspero essa fase difícil ela vai passar você vai ser colocado por cabeça eu tomei posse sempre, pastora mas parece que comigo não acontece eu, eu recebo as promessas mas parece que nada acontece comigo eu lembro de um louvor bem antigo que tocou no meu casamento se você lembra, levanta sua mão. Ele fala assim: Sua hora é perfeita, Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade, Assim na terra como no céu. A hora dele é perfeita Essa música tocou no meu casamento Porque eu nunca imaginei que eu ia casar Minha mãe está aqui hoje Eu já orei, mãe pode ser até um desdentado Porque eu estou ficando velha, manda qualquer um Mandou um paraguaio, graças a Deus, cheio do Espírito Santo Mas Deus me deu o melhor que ele tinha nessa terra Você está aí? Continue crendo Continue esperando, Deus é fiel lembra do tempo, o Senhor vai, vai trazer um discernimento na sua vida acerca do tempo, porque a nossa base de tempo, a gente aprende na escola, como eu estava ensinando para o Richard, presente, passado e futuro, mas com Deus não é assim, sabe o que é esperar? Eu quero te desafiar, continue esperando, continue crendo, esperar é obedecer o tempo e a vontade de Deus, para a sua vida Talvez Eu quero te fazer repetir, refletir Talvez você conheça a sensação De colocar o celular Para carregar E é só o celular Mas aí a bateria acabou e você quer usar o telefone E aí você tem Não tem nada para fazer, só esperar o celular carregar E a gente não consegue Ter paciência para esperar o celular carregar E aí a gente olha Não carrega 2%, 5% a gente sabe que tem o tempo eu e você não podemos acelerar o processo de Deus e aí a gente começa a se sentir ansioso entediado, estou falando de um celular carregando, a gente não gosta de esperar, nós nos frustramos esperando um lanche no fast food, que demora ai meu Deus, eu estava vindo para cá tinha um carro na minha frente, minha mãe ultrapassa, ultrapassa, passa pelo lado a gente não tem paciência Deus muda conceitos nessa noite, amém? Deus muda conceitos na sua vida acerca do tempo. Eu quero orar por você. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Ele está neste lugar. Eu não sei o que você tem esperado. Eu não sei como tem sido o seu deserto. Eu não sei o que você tem vivido. Enquanto a maioria de nós está com pressa, Deus geralmente não tem pressa, porque Ele está no controle Quando nós achamos que nós perdemos o controle, Ele ainda está no controle Galatas 6, versículo 9 fala pra gente Não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio nós colheremos Se não desanimarmos Muitos não colhem, porque desanimam não se canse de fazer o bem Tem tempo certo para a colheita Não fique vivendo Uma repetição dos ciclos Deus vai mudar pessoas de fase nessa noite A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças E voam alto como águias O Senhor vai se revelar a muitos nessa noite o Senhor sara feridas nessa noite o Senhor restaura promessas o Senhor realinha chamados o Senhor tira coração de pedra e coloca coração de carne o Senhor conhece todos os teus desígnios. confie nele sabe família, às vezes é tão difícil, às vezes parece que a gente não vai dar conta o mundo espiritual se levanta Contra as nossas vidas Tentando nos paralisar Trazendo nos sobre as nossas vidas Apatia, cansaço, frieza, desânimo Porque Ele sabe Que você vai ser uma bomba relógio Você é uma promessa de Deus nessa terra Você não é um erro Você não nasceu no lugar errado É essa família que você precisava estar por todo espírito de intimidação, de apostasia, de desânimo. Espírito Santo de Deus enche esse lugar de anjos, anjos adoradores, anjos da ministração. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. cura na solidão. O Senhor vai tocar a tua ótica. E você não é uma pessoa solitária. Mas você está vivendo um processo de cura. Que das tuas feridas saia poder para curar. Para de fazer contas. Para de contar o tempo no Cronos. Para de olhar no relógio. Um dia, para Deus, é como mil anos. Existem pessoas que já oraram... Deus me leva que eu não tenho mais nada para fazer aqui... Eu declaro cair por terra em nome de Jesus... Todo o espírito de morte que tem rondado a tua vida... O teu chamado, a tua casa, a tua família... Deus troca a ótica nessa noite... Você não vai mais ter uma visão limitada... Efêmera... Mundana egocêntrica. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é. E eu não estou falando de de chamado ou não estou falando do que você faz para Deus, mas eu estou falando da sua essência de adoração. Mas porque somos adoradores, porque amamos, nós servimos. Isso não é barganha. Isso é um discernimento, o homem espiritual discerne espiritualmente. Isso é um discernimento de que eu e você podemos ser cura, podemos ser bênção, podemos ser vida, na vida de outras pessoas. Senhor, nós não queremos o Senhor só para nós, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Senhor, me mostra pessoas em cadeias espirituais, em prisões espirituais, em prisões emocionais. Você teve uma frustração na sua vida emocional. E você tem uma repetição de comportamento. Uma sensação de que sempre vai ser traído, traída. E não consegue mudar o ciclo. E aprisiona todos aqueles que estão ao teu redor. O Senhor manda dizer nessa noite... Que você não tem 15 anos Mas você tem 50 anos E esse 15 e esse 50 São simbólicos Viva a idade que você tem Não se envergonhe do tempo que você está vivendo Esse é o Kairóz de Deus para a sua vida O tempo vai ser remido espiritualmente Ninguém vai voltar no tempo, ninguém vai voltar a ser adolescente, mas o tempo vai ser remido espiritualmente. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. As frustrações, as dores, os medos vão ser transformados em presentes para que o nome dele seja exaltado. Presentes para a sua vida o Senhor sabia exatamente aquilo que você precisa, eles queriam codornas, eles queriam comer carne, e o Senhor soprou um vento e trouxe codornas, o Senhor sabe das suas necessidades, Ele te ama, Ele não terminou com tudo porque Ele é longâmino, porque Ele espera o tempo do arrependimento, essa é uma noite de arrependimento, essa é uma noite que nós olhamos para nós, para as nossas práticas que ferem o coração do Pai Essa é uma noite que nós olhamos para toda sorte de vício Que nós cometemos consciente ou inconsciente Essa é uma noite de restauração do corpo, da alma e do espírito Essa é uma noite de restauração da sua mente Essa é uma noite que o Senhor te chama para mais perto dele Ele quer ouvir a tua voz Falando, Pai eu me arrependo Pai me ajuda o Espírito Santo de Deus, que haja liberdade nessa noite, mais do que uma oração direcionada pela sua pastora, eu quero que você tenha liberdade aí no seu lugar, fala com Ele, Ele sabe exatamente aquilo que você tem vivido, são só 200 quilômetros essa fase vai passar, esse deserto vai passar, existe uma Canaã, existe uma terra prometida, Existem planos de Deus para você e através de você. Não desista. Sabe, Moisés, por muitas vezes, foi questionado. Nós seremos questionados, mas não desista. Não desista. Ele sabe o teu nome. Ele conhece a tua história. Ele se importa com você. Ele te ama. Espírito Santo de Deus Nós queremos conhecê-lo E permanecer em conhecê-lo Enquanto eu oro A palavra de Deus Diz que o Espírito Santo Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis Ele quer ouvir tua voz Eu gostaria de te desafiar A falar com Ele Do seu jeito Deixa eu te falar, você sabe orar sim Você sabe se arrepender sim O Senhor vai trazer à tua mente tudo aquilo que precisa ser dito Vai tocando cada vida, cada ferida Vai tocando cada coração Tira toda a pureza, todo medo Todo desânimo, todo cansaço Vai remendo o tempo nessa noite, vai tocando as histórias, vai mudando Deus, as famílias, vai quebrando toda a sentença de maldição espiritual. Nós nos apropriamos, nós nos apropriamos pela fé. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Jesus nos ensinou a ligar e desligar, fica de pé no seu lugar, a gente vai terminar esse culto em intercessão, você vai orar pela sua vida, Jesus nos ensinou a ligar e desligar. Nós vamos nessa noite nos apropriar, de ligar, Ele nos deu chaves, chaves espirituais, de ligar na terra aquilo que já foi liberado nas regiões celestiais, ligar na região física aquilo que já foi liberado na região espiritual, porque toda sorte de bênção já foi liberadas para nós. Mateus 16, versículo 18, diz assim também eu te digo que tu és Pedro ele dizia Pedro, Pedro é igreja ele diz a você nessa noite as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida, dar ei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu deixa ele ouvir tua voz começa a ligar, começa a desligar aquilo que foi bênção, aquilo que foi maldição sobre a sua vida, Espírito Santo de Deus, esse é o som da, da, da sua noiva, abre sua voz esse é um tempo de intercessão nós desligamos tudo aquilo que não vem da parte do Senhor nós nos apropriamos de toda sorte de bênção, materiais, espirituais emocionais, financeiras na saúde, a libertação dos vícios, nós nos apropriamos em nome de Jesus, de tudo aquilo que nos santifica, que nos restaura que nos impulsiona que nos leva ao centro da vontade de Deus, que nos leva ao Kairós nós saímos do Cronos nós entramos no mundo espiritual Para um pouquinho só em nome de Jesus, nós entramos no mundo espiritual nós nos movemos espiritualmente nesse lugar, nós nos movemos espiritualmente nesse lugar, nós tomamos a chave nós tomamos a chave e ligamos e desligamos, aquilo que você liga na terra, aquilo que você liga na terra é ligado no céu, e aquilo que você desliga também será desligado deixa Ele ativar a sua fé Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe exatamente o que você precisa, vamos adorar, deixa eu falar uma coisa igreja, eu declaro em nome de Jesus, todo teto de bronze nesse lugar é quebrado, amém? Porque essa é uma palavra de libertação, o Senhor chama, vocês são os guerreiros como o Fábio ministrou, os guerreiros, os valentes, os corajosos da quinta-feira, toma posse da sua cura nessa noite, você sabe por que você está aqui nesse culto? Porque o Senhor marcou um encontro com isso é individual, não é para quem não veio, é para você. A história é com você, por isso, se você tomar posse dessa palavra, se você se movimentar espiritualmente, a sua vida nunca mais será a mesma, por isso se mova no mundo espiritual, deixa eu te falar uma coisa, não fique acostumado ao que alguém impõe a mão sobre as suas vidas, so, sobre você, te toque, ore por você o que você ligar na terra é ligado no céu e o que você desligar é desligado, porque eu vos dei a chave do inferno e a porta, a, as chaves dos céus e do inferno e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida Herá, Espírito Santo de Deus, enquanto nós adoramos, que Quebra cadeias nesse lugar, quebra grilhões, vem com o sobrenatural, vem com o sobrenatural, se mova nesse lugar, cumpre os teus planos neste lugar, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Você está aqui nessa noite e essa palavra de alguma forma fez sentido para você, falou com você, toma posse dela, amém? Não seja roubado, que essa noite seja um marco na sua vida. Que você seja transportado do Cronos para o Que o tempo de Deus, que o centro da vontade de Deus seja remido na sua vida nessa noite. Que você possa se apropriar de tudo aquilo que já foi liberado nas regiões celestiais esse já foi liberado, é uma expressão, alguns verbos no grego, eles não têm tempo verbal, são atemporais, já foi liberado, nas regiões celestiais, no mundo espiritual, todas as suas bênçãos já foram liberadas, a propice dela, é a distância de uma oração, é a distância de um posicionamento, faça a sua escolha nessa noite, o que nós vamos levar, nós somos eternos, tudo isso passa muito rápido, cuidado com tudo que é fútil e volátil, eu quero orar por você, levante sua mão bem alto, se for o desejo do seu coração, declare assim, Senhor, Sim. Nessa, noite, nessa noite, eu quero reconhecer Jesus Cristo, eu quero reconhecer Jesus como Jesus meu Cristo. único, como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor Salvador. Senhor e Salvador. Eu já caminho contigo. Eu já caminho eu contigo. Eu já te sirvo. Eu já te sirvo. Mas eu quero restaurar. Mas eu quero restaurar. Renovar. Renovar. A minha aliança. A minha aliança. Porque nesta noite. Porque nessa noite. O tempo foi remido sobre a minha vida. O tempo foi remido sobre a minha vida. E eu não vivo mais o cronos. E eu não vivo mais o cronos. Eu vivo o Kairos. Eu vivo o Kairos. Eu vivo o centro da sua vontade. Eu vivo o centro da eu sua vontade. Eu me aproprio. Eu me de tudo aquilo que foi liberado para a minha vida. De tudo aquilo que Nas, foi regiões, celestiais, vida, nas regiões celestiais. Santidade. santidade restauração, restauração. Libertação. libertação cura. Libertação, cura, cura salvação, salvação. Eu reconheço Jesus, Jesus Cristo. Eu reconheço Jesus Como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. meu nome no livro da vida, Muda a minha sorte. Muda minha sorte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada família aqui representada, Deus, eu quero clamar, a Deus, para que essa palavra seja eficaz, seja poderosa, por isso, unge as nossas vidas nessa noite, sela essa palavra em nossos corações como um selo, Senhor, nós queremos te louvar pela longa amenidade nós queremos te louvar, Deus, porque por amor de nós, o Senhor retarda o tempo para que a gente tenha tempo para se arrepender, obrigada pelo hoje. Obrigada porque hoje é o nosso dia Hoje é o seu dia Hoje é o dia que o Senhor marcou Para marcar a tua história e para mudar a tua história Efésios 1, versículo 3 Diz, bendito Deus e Pai do, do nosso Senhor Jesus Cristo Ao qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Dos lugares celestiais E verdadeiramente Isaías 53 Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores e ele já levou Sobre si e nós os reputamos como aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, essa liberação de cura em corpo, em alma e espírito eu declaro restauração do corpo, na alma e no espírito aquele que estava enfermo, que seja curado que haja uma liberação de cura que haja uma liberação de cura sobre a sua vida, nós nos apropriamos, porque esse tempo, esse tempo é o tempo de Deus, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, você é sarado e você é livre para viver uma história com Cristo, amém? Se você crê nisso, dê sua melhor salva de palmas a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, em nome de Jesus, se você fez essa oração de entrega, pela primeira vez, se você está aqui no templo, pode acender por favor, se você está aqui no templo ou se você está conectado através do Facebook ou do Instagram, por gentileza, manda um direct, manda um inbox, nós queremos te conhecer, nós queremos te convidar para uma célula, então vem para a família, tá bom? Esse é o Ministério Boas-Vindas para você que está aqui, o Pedrinho, deixa seu telefone, seu e-mail, essa é uma forma de nós é, apresentarmos a a programação da igreja, mandarmos para a intercessão, orarmos pela sua vida, amém? Glória a Deus, levanta sua mão bem alta e declara assim, se Deus é por nós, se Deus é por nós quem será contra nós? Será contra o, nós? Senhor é pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, oremos juntos, Pai nosso que estais nos céus, Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem deficiado. Mas livra-nos do mal. O poder glória. Toda a glória. Amém, e amém, e amém Livra-nos de todo mal, Senhor Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Que o amor de Deus Pai A graça, a comunhão E a restauração do Espírito Santo Da promessa esteja de hoje Até que Ele venha sobre as nossas vidas, amém Seja livre para um tempo novo Seja alinhado ao centro da vontade de Deus Que Deus te abençoe Eu te amo em Cristo Jesus, glória a Deus Vai na paz, glória a Deus